0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément
1: consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. L'actualité vous fait chier Vous auriez préféré vous installer sur un banc cet après-midi plutôt que de courir vous brancher sur votre ordinateur et montrer votre tête à cette réunion en visio je vous dis bienvenue. Une fois n'est pas coutume, pour cet édito, nous fuyons nos responsabilités politiques et nous allons prendre le temps de nous asseoir sur ce banc. Imaginons un jardin, dans Paris, il y en a plein. Choisissons le central, votre imaginaire m'y rejoindra plus facilement. Il peut prendre le RER. Le banc se situe jardin Nelson Mandela les Halles sont à gauche, l'église Saint-Eustache dans notre dos et le soleil pleine face. Vous entendez quelques punks à chiens et des punks à chat aussi, de la musique. Une dame dit à sa collègue qu'elle n'espère même pas pouvoir prendre les transports demain parce que la grève, ça va être terrible. La lumière est face à nous. Elle est si vive que les silhouettes se distinguent sans détail à contre-jour. Il fait presque un peu chaud ou presque le début du contraire de froid. Pour oublier le froid, nous ouvrons un livre, ouvrons donc, euh, comme ça, par hasard, « Communion » de Belle Hooks, je l'adore, publié en 2002 et traduit l'année dernière en français. L'autrice a passé sa carrière de femme de lettres à interroger la place de l'affection, la pensée de l'amour dans les luttes féministes et de justice sociale. On ouvre au hasard, l'ouvrage passe 88 et on lit « Le fait que les hommes utilisent le retrait émotionnel comme une arme de terrorisme psychologique n'est jamais abordé. On est au cœur de la thèse de la penseuse. » Dans les tentatives de lutte pour l'égalité femmes-hommes, le masculin a parmi les nombreuses longueurs d'avance un outil peu analysé dans ses critiques, la demande affective du féminin. Bell Hooks observe les causes et conséquences de cette demande. Les critiques sociales ont relevé depuis longtemps les phénomènes de dévalorisation qui mènent le féminin vers le manque d'estime de soi. La dévalorisation est parfois même la haine complète de soi-même. Ces jugements de dévalorisation ne s'appliquent pas seulement sur le genre féminin, mais aussi sur la dynamique affective elle-même. L'amour est relégué au rang de faiblesse et remplacé par des récits de pouvoir et de domination. Ces histoires de « bonnes femmes », comme ont qualifié le travail de la dernière prix Nobel de littérature Annie Ernaux, ne valent ni intérêt ni énergie. La demande amoureuse a été laissée en charge au genre à qui on a appris paradoxalement à se haïr. Heureusement, le soleil éblouissant nous encourage cet après-midi à continuer notre lecture, car la succession des chapitres nous apprend à nous revaloriser dans l'esprit et dans le cœur, le féminin ou masculin, qui nous posons les questions affectives ou de communion. Le livre nous invite aussi à faire le constat que nous pouvons apprendre à aimer avec estime, respect, confiance, engagement, et ainsi sortir des récits de pouvoir et de domination qui ont été valorisés dans nos parcours. La pause au soleil se termine et nous reprenons le cours de notre émission. Alors, sera-t-elle exubérante, historique ou encore violente Réussira-t-on à marquer l'année 2023 d'une grève monstrueuse Ce soir l'émission commence avec nos invités, Malek El Hachemi et Adèle Guapsia, qui répondront à nos questions tout de suite. Dès 19h30, les chroniques d'Olivier et Lucas, ainsi qu'une interview Zoom dans laquelle nous entendrons Laetitia Denio, organisatrice d'un projet sport et culture au Togo en février. Voici le programme de la matinale. Les premiers mouvements sociaux de l'année 2023, on se frotte les mains euh, il porte l'espoir d'une mobilisation euh, transversale et on l'espère euh, très nombreuse. Une fois de plus initiée par les syndicats des travailleurs des transports, les manifestations de demain sont largement relayées par toutes les branches syndicales et activistes. Pour revenir sur les étapes de cette mobilisation et nous parler des événements, dans la matinale ce soir on reçoit donc Malek El-Hachmi, élu au conseil d'administration et machiniste à la RATP. Bonsoir monsieur. Bonsoir. À vos côtés également avec nous, euh, pardon, je retrouve votre prénom, euh, Adèle euh, euh, Guabsia, pardon. bonsoir, bonsoir. Euh, vous êtes délégué syndical du RER, donc à la RATP Exactement, aussi
2: Exactement, oui, pour le syndicat Force Ouvrière.
1: Pour le syndicat Force Ouvrière, d'accord. Et dans quel syndicat, je ne vous ai pas demandé Force Ouvrière. Également, très bien, donc on est, euh, on est plein Force Ouvrière dans cette Exactement. interview. Euh, Emma, journaliste de la rédaction à nos côtés, euh, salut. Bonsoir, c'est ma première c'est ta, ta première, j'aimerais bien que ce ça soit à nouveau ma, ma première émission dans cette matinale de 19h. Est-ce que vous voulez commencer peut-être par euh, nous expliquer comment s'est organisée la journée de demain pour vous, à quoi on peut euh, s'attendre, où vous serez en fait demain euh, à chaque heure de la journée
2: bah écoutez, demain, on sera à la, à la manifestation, donc à la Place de la République à 14h avec nos collègues et, et camarades de la RATP, mais pas que. On sera avec beaucoup de corps de métier, puisque aujourd'hui, on, on a une population française qui est majoritairement contre cette réforme aux alentours de 80%. Et on a un gouvernement qui souhaite à tout prix passer en force dans une réforme qui, à notre sens, est juste, injuste et, et disproportionnée. Tout simplement pour, pour une des principales raisons, c'est que bah, les, les, les 50-64 ans sont à peu près 46% en, qui sont sans emploi, donc en inactivité. Donc pousser l'âge de la retraite avec en plus des jeunes qui, qui doivent rentrer dans le monde du travail, c'est juste une ineptie. Quoi.
3: Pour ma part, 5h30 sur mon centre bus d'origine, le centre bus de Nanterre. Et euh, tout de suite après, je, avec l'équipe, on se rend sur le centre-bus de, de Béliard, Paris 18e. Et nous partirons, euh, comme l'a dit Adèle, sur euh, la manif à 14h sur euh, République. Et pour faire un retour euh, un peu sur l'histoire, euh, comme nous le voyons, euh, notre ami Macron a, a choisi sa date, puisqu'il a laissé passer les fêtes de Noël, parce qu'il savait que s'il la présentait début décembre, ça repartirait comme en 2019. Aujourd'hui, l'ensemble des Français, je dirais une grande majorité des Français, s'opposent à cette contre-réforme qui, comme la retraite à point, va sauver le système. Donc, sauver le système, je veux bien, mais la réforme à point n'est pas passée. On peut crier victoire, certes. Eux, ils disent que c'est parce qu'il y a eu le Covid. Oui, certainement, il y a eu le Covid, mais Delevoye n'est plus là. Ça, ça a été une victoire pour nous. Mais l'histoire va continuer et on va pouvoir vous prouver si, bien sûr, la jeunesse de ce pays se lève. Et c'est la seule chose dont tous les gouvernements gauche-droite ont peur, c'est la jeunesse du pays. Parce que si la jeunesse rentre dans la danse, alors c'est votre avenir. Nous, nous sommes déjà en place, nous souffrons, parce que plus nous avançons vers la retraite, plus ils nous retardent notre départ. Mais vous, ils essaient de vous faire comprendre que vous n'aurez pas de retraite, ou, ou si peu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le pays. Et euh, j'espère que, durant l'émission, nous pourrons revenir là-dessus.
1: Alors, vous l'avez très justement euh, rappelé, le, le, les calendriers de proposition des, des lois, euh, on a quand même bien l'impression qu'ils sont assez réfléchis. Notamment Quel, quel lien vous faites euh, notamment avec les, les grèves qui ont eu lieu euh, dans les syndicats de la SNCF euh, en décembre et, juste, et, et ce levier qu'il y avait euh, juste avant Noël euh, Est-ce qu'il y a une continuité dans vos mobilisations
2: — Pas spécialement, parce qu'en fait, à la SNCF, les gens se battaient sur une reconnaissance salariale et des conditions de travail. Mais on sent bien que dans le pays, il y a un ras-le-bol général. L'inflation y est pour beaucoup. Et en fait, le fait que les salaires ne suivent pas l'inflation, automatiquement, ça crée une, une paupérisation de la population, et notamment des plus précaires, les jeunes et certains retraités qui vivent avec des pensions vraiment très basses.
1: Alors justement, il y a euh, cette euh, ambivalence en fait, dans les sujets de, de grève. Demain, euh, un, vous, vous appelez à la manifestation contre la réforme des retraites. Est-ce qu'un certain nombre de personnes qui suivront la manifestation euh, viennent aussi pour, comme vous l'avez dit, euh, le, la pression mise sur euh, les salaires ou sur la précarité ou euh, tout simplement pour euh, se montrer son désaccord avec les décisions et l'attitude du gouvernement
3: moi, je pense que la journée de demain, ce n'est pas un fourre-tout. La mobilisation de demain va être essentiellement contre la, la, la réforme présentée par Elisabeth Borne, qui se dit issue du Parti Socialiste. Ça me fait bien rire. Euh, donc, les gens vont être là pour ça demain. Et, et justement, il faut que l'ensemble des Français prennent conscience comme je l'ai entendu sur les plateaux des divers chaînes qui sont pro-Macron, que les régimes spéciaux ne faut que défendre leur précaré. Or, en 2019 et début 2020, l'ensemble des salariés de la SNCF et de la RATP et de tous ceux qui ont perdu du salaire pour pouvoir contrecarrer la réforme à point, on l'a fait pour l'ensemble des Français. Elle ne s'est pas appliquée à l'ensemble des Français. Elle ne s'est pas appliquée à la jeunesse française. Et euh, on y a perdu deux mois de salaire. Et j'ai les preuves, me concernant, mes bulletins de pointage, mes bulletins de salaire, je n'ai pas fait semblant. Et il est hors de question de laisser les journalistes pro-Macron raconter que encore une fois, les régimes spéciaux sont là que pour défendre leur intérêt. C'est pas vrai. Cette réforme, si elle est appliquée, elle va être appliquée à mes enfants, elle va être appliquée à mes amis, elle va être appliquée à mes collègues, elle va être appliquée aux gens du privé comme du, pri du, du public. Il faut arrêter de raconter des bêtises. Et euh, l'oral-bol, le -le il est général. le, -le bol euh, on sort d'une crise où on a eu euh, la, la réforme à point. Tout de suite après, il y a eu euh, la crise sanitaire. Le quoi qu'il en coûte euh, de Macron a quand même coûté entre 200 et 240 milliards de dettes sur l'ensemble des générations à venir. Euh, Lorsqu'on voit l'énormité et qu'il y a des milliards qui dorment et qu'on peut aller chercher pour sauver notre régime de retraite parce qu'ils disent qu'il est en péril, or il ne l'est pas. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est nous allonger l'âge de départ pour s'aligner sur l'ensemble des autres pays européens. Mais la France, ça reste, ça reste un pays euh, qui ne ressemble pas aux autres. On, on a un régime social qui, qui est jalousé par l'ensemble des autres salariés de, européens. Euh, on a les moyens en France on a des, des milliardaires qui ne sont pas taxés, les, les, les plus grandes fortunes se sont super en, 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 euh, ont obtenu des richesses incroyables pendant ces décennies, il est impossible qu'on puisse taper que sur les salariés. Et en plus de ça, quand tu, tu parlais tout à l'heure, hein, il y a aussi euh, la différence entre le salaire d'un homme et d'une femme en France. Il, il serait juste de pouvoir aligner femmes et hommes sur le même salaire. Les métiers... Les métiers où on utilise des gens sur des, 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 des emplois à temps partiel sont, sont nombreux. Euh, qui dit temps partiel dit petit salaire, qui dit petit salaire dit, dit petite retraite. Et je, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on ne puisse pas aller chercher justement des solutions là où est-ce il y a réellement de l'argent à, à faire entrer dans les caisses et aussi donner un pouvoir d'achat et un, le pouvoir de vivre à, à l'ensemble des, des Français. Je n'arrive pas à comprendre.
0: Alors moi, j'aimerais rebondir. On a parlé rapidement de la, de la grève SNCF qui a eu lieu en décembre. Donc là où c'était axé plutôt sur des soucis internes à la SNCF. Là, on parle d'une grève générale. Demain, il y a l'audiovisuel public aussi qui se mobilise, l'éducation nationale, ça touche un peu à tout le secteur public. Comment ça s'organise, une grève comme ça Est-ce que vous lancez un appel et ça se fait, les gens suivent Ou est-ce qu'il y a des, des discussions intersyndicales Comment ça s'organise Qu'est-ce que... Bah, je, -ce pense, que...
3: je pense que la semaine dernière, on a pu prouver que l'ensemble des patrons des organisations syndicales qui étaient huit réunis à la Bourse du Travail ont parlé d'une un, seule voix. Chose qui n'était pas arrivée depuis euh, 2010. Donc il faut bien, il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, même les syndicats euh, dits progressistes sont contre cette réforme. Euh, il faut prendre conscience que c'est l'ensemble de l'avenir, l'avenir de l'ensemble des Français qui est, qui est mis en péril et il, 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 faut, il faut faire comprendre à ce gouvernement qui d'ailleurs triche parce qu'on ne l'entend pas, euh, ils ont associé cette réforme euh, à la loi de finances de la sécurité sociale pour pouvoir introduire le 49.3 en veux-tu en voilà. Ça personne n'en parle ou très peu. Le 49.3 on peut l'utiliser qu'une seule fois, sauf si on l'introduit par euh, la réforme, euh, la loi de finances de la sécurité sociale. Et ils ont tout préparé pour que ça passe en force, avec ou sans l'ensemble des députés qui se laissent acheter. Et qui d'ailleurs sont en panique là, on va leur couper l'électricité. Quelle menace euh, ils, nous ont, ils nous ont fait surfer sur la vague de la crainte pendant le Covid, sur la vague de euh, la guerre, sur la vague il ne va plus y avoir de carburant, plus y avoir d'énergie. Tout ça, c'est des craintes et ils ont nourri la crainte chez les Français pour que les Français baissent les bras. C'est ça le souci avec ce gouvernement.
0: OK. Euh, bah justement, sur l'aspect politique et donc cette gestion politique du gouvernement, est-ce que euh, hier, vous avez regardé l'interview sur France 2 de Clément Bonne, qui est passé pour les cas de vérité, où du coup, on a envoyé euh, quelqu'un en charge des transports, alors que là, on parle d'une grève générale, qui s'est prononcée sur le sujet, en parlant notamment du fait que ça allait être une journée difficile et qui préconisait le télétravail moi, justement, je m'intéresse à votre avis sur la question du télétravail. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça a un quelconque impact sur, euh, sur la force d'une grève
3: bah, Écoutez, le télétravail, si on arrive à faire du télétravail en envoyant un bus sans le machiniste, euh, je veux bien. Un RER sans conducteur, je veux bien. Euh, un électricien euh, d'EDF, euh, de, 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 de euh, euh, faire du télétravail, c'est impossible. Aujourd'hui, on a le moyen de les faire reculer si, bien sûr l'ensemble des grands patrons des organisations syndicales appellent à une grève générale, ciblée et non pas euh, morcelée. Il faut que ça soit d'un seul coup, pas comme on l'a subi en 2019, ou quand les uns entraient les autres sortaient. Nous on est resté du début à la fin, je parle pour la RATP, il faut que ça soit une seule fois, comme ça on ne souffre pas sur la durée, on ne souffre pas sur la durée, mais on bloque une bonne fois pour toutes. Et surtout la jeunesse. Je reviens sur la jeunesse parce que c'est la seule chose que craignent l'ensemble des gouvernements. Si la jeunesse descend dans la rue, c'est quasiment gagné. Mais maintenant, j'ai fait diverses universités et facs 2019-2020, janvier 2020. Et les gens ils doivent se motiver, c'est leur avenir. C'est leur avenir. C'est celui de, de nos enfants, c'est celui de, de l'ensemble des générations à venir. Ce système est jalousé, ce système fonctionne très bien. Jusqu'à présent, il n'était pas déficitaire. Il n'arrête pas d'arriver avec des idées comme quoi, ça y est, c'est mort, il euh, n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais le quoi qu'il en coûte a, coûté, a quand même coûté entre 200 et 240 milliards. Hein Donc ça, ils savent trouver. Donc c'est pour ça, je, je vous dis, il y a une seule solution, c'est qu'il y ait un blocage total. Mais Un blocage total dans tous les corps de métier.
1: On revient sur ces idées de grève générale et de jeunesse, tout de suite après une pause musicale.
4: pourquoi tu trembles, pourquoi tu t'en tu tiens plus droit pourquoi Je dois capter des gens dans la soirée Écrit sur mon emploi du temps Je te pose des questions dans les toilettes Tu te poses des questions devant moi comme les douaniers. slide Un salaire de 4 sur le poignet Le respect se perd il a cané Je suis très calme en général de guerre pourquoi la journée ou très tard je sais, Mon bébé si je prends millions de lias Je deviens direct une million je yasse. C'est pas cool de leur souhaiter la mort Si continue comme ça mon frérot dit qu'ils vivront de moi Un peu moins en fonction de ce qu'ils diront de moi Je prends la vie par le sinon je maille Je prends la vie par les vœux Tu Je la... préfère la défense ou la table Dans les deux cas je sors les canons La concurrence est morte sous la table Je suis en avance de deux ans sur l'heure de dames Si j'ai le mort Je vais laisser qu'une odeur de caca T'as juré sur l'honneur de ta race, t'as perdu, je suis dans le cœur de ta maman si t'as fais du beurre ou un meurtre d'habillade ça se passe clairement à fond quand c'est pas moi qui rappe. Viens, on ride la moto Kira tirage, t'ai servi le meilleur plat, dit t'as d'Akimas. Pourquoi tu t'es pris pour ces pouvoirs Il y aura personne pour sauver ta poire Si vous faites pas le truc correctement, cette vie vous baisserait très fort et vous laisse à poil. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok, ça, okay. ok, tu vois ce que je veux dire? ok, ça. Okay, tu vois ce que je veux dire? Okay. ok, ok, tu vois ce que je veux dire? Okay. 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 ok, tu vois ce que je veux dire? Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. Sur le galion, va te noyer sur la barque. Pour l'amour et sur Madame, on a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. Sur le galion, va te noyer sur la barque. Pour l'amour et sur Madame, on a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Y a des gens qui sont costauds de nez, sans aucune. D'ici y'a trop de mes sans je vois le verre avant t'y planche de thé Sans je vais augmenter le ratio de mes chance arrêter de valide parce que ton banquier te fait des sourires quand t'es à des coups Vert suis le chemin puis centrer les bouts mais je suis la pointe prêt à la découpe qui m'a vu naître à pas à priori je suis dans le cabriolet, j'écoute cabrioli Dans mon secteur les nombres sont pas bioniques Il a perdu son âme Quand il a dit Olin Je la fusion de nirvana et woo T'engage U drage j'ai dit voilà mais où T'es je me suis battu contre drama u Uh aucune diff entre une droite et une gauche. je du à t'es pas Elle a gobé élargi sa rétine Pour un X ou un oui qu'on s'arrête Les petits sont très du père C'est pas internet qui ira les éduquer J'ai ramassé du Pèse Mais j'ai laissé du terre. Je suis un solo, je vais du texte Je m'en au main even que tu perds ma guitare, c'est un fusil, un RPG J'ai pris un Uzi au RDV tes cousines ramènent Tous tes fesses Mon album va déclencher la haine des frères Ma guitare c'est un fusil, un RPG J'ai pris un Uzi au RDV viens tes cousines ramènent tes fesses Mon album va déclencher la haine des frères Ok, tu vois ce que je veux dire Ok, okay tu vois ce que je veux dire Sur le va te noyer sur la barque. Pour l'amour et sur Madame, on a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Si t'es ici ou là, moi je suis là bas. Sur le va te noyer sur la barque. Pour l'amour et sur Madame, on a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle.
1: sopico de Slide à 19h21 sur le 93.9. La matinale de 19h dans cette matinale de 19h, nous avons la chance d'avoir avec nous euh, des représentants syndicaux de euh, la branche RATP je le, dis, je le dis dans le très mauvais ordre de Force Ouvrière en fait syndicaux Voilà. Euh, voilà. Qui, qui, a, qui sont avec nous Adèle Guapsia et euh, Malek El-Hachmi et Emma, toujours, toujours là, pour euh, continuer cette interview. On parlait donc euh, de l'évidence de cette grève générale dans, dans la contestation, puisque vous l'avez dit plusieurs fois, 80% des Français sont opposés à cette réforme. Mais concrètement Comment ça se passe, vous, dans votre quotidien de syndiqué euh, pour euh, mobiliser euh, les personnes, soutenir euh, les personnes qui ont envie de faire la grève, euh, éventuellement euh, motiver les personnes qui n'en ont pas envie, les rassurer peut-être Et puis, euh, comment ça se passe tout à coup quand, euh, dans une grève générale, vous rencontrez euh, des corps de métier ou des syndicats avec lesquels vous n'avez pas l'habitude de, de collaborer ou de lutter quelle, quelle organisation s'est déroulée ces derniers jours
2: bah écoutez, Pour nous c'est assez simple hein. avec les, les collègues on échange je pense qu'on a tous les, les mêmes problématiques on n'a pas envie de, de passer de, de 64 ans au cimetière direct on sait très bien que l'espérance de vie en bonne santé est aux alentours de, de 63 ans donc c'est vrai que comme on pourrait avoir des discussions intrafamiliales ou, ou avec des amis, avec les collègues c'est pareil on passe pas mal de temps au travail, on a tous les mêmes préoccupation, on pense surtout à, à nos enfants aux jeunes, ben on a des familles, hein, neveux et nièces, et on n'a pas envie qu'ils qu soient happés par le travail. C'est-à-dire du travail, il y en a assez pour tout le monde et on devrait en donner à la jeunesse. Et c'est justement en partant plus tôt que l'espérance de vie s'est allongée en France. Ensuite, concernant les manifestations, nous, on n'a aucun grief contre aucun syndicat. On a vraiment une unité qui est, qui, est, qui est totale et indéfectible. Et de toute manière, pour combattre cette réforme borne Macron, il va falloir qu'on y aille tous ensemble, au-delà des, des clivages ou au-delà des entreprises ou, ou des types de métiers. C'est-à-dire que tout le monde est concerné euh, du maçon euh, à l'aide-soignante en EHPAD en passant par euh, le, le professeur des écoles ou, euh, ou les boueurs. Je ne vois pas grand monde euh, qui, qui, qui puisse avoir une carrière complète à 64 ans parce que c'est de ça qu'on parle. Sachant qu'à euh, partir de 50-55 ans en France, le taux d'emploi des seniors mais euh, il est euh, vraiment très bas. Donc euh, si c'est pour envoyer les gens à la casse chômage avec la réforme chômage qui vient de passer et qui précarise encore plus les, euh, les plus démunis de ce pays, ça va être très compliqué. Mais en tous les cas, l'unité est là. Nous, on a, confiance dans, on a confiance en nos forces et on est prêt à combattre ce gouvernement et à le faire tomber s'il le faut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'effort qu'on fait dans, dans le travail, on ne va pas le faire à vidam et pour des entreprises qui, se, qui, qui gavent leurs actionnaires comme jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre euh, euh, mars 2020 et octobre 2021, euh, les, euh, les 40 milliardaires français ont vu leur, euh, leur richesse augmenter de 86%, pour passer à 256 milliards, 236 milliards. Pardon. Et euh, quand on voit qu'il y a juste un, trou, un petit trou de 12 milliards à un moment, il faut savoir euh, faire participer euh, bah, ceux qui profitent le plus des crises, donc euh, les grandes entreprises, les gros patrons et, euh, et les milliardaires. Qui On n'a pas besoin d'avoir euh, de telles richesses pour vivre en France aujourd'hui, donc il faut savoir partager participer au pot. Euh,
0: donc, Moi, j'entends dans votre message que vous avez vraiment une foi quand même euh, en tout le mouvement que vous créez et le lien euh, qui, qui soude tous ceux qui croient euh, en votre combat. J'entends quand même aussi... Euh, un appel à la jeunesse qu'on a entendu en début d'émission. Aujourd'hui, vous, comment vous établissez ce lien aussi avec les jeunes, les universitaires, les, les jeunes qui sont déjà en emploi ou en alternance ou concrètement sur le terrain Qu'est-ce que vous faites pour entendre ce que eux ont à dire et lier, enfin vraiment les intégrer à la lutte et sans que eux soient à part, parce qu'en soi, on est quand même beaucoup. À pas être encore dans, dans le milieu professionnel. Donc, on sait que ça nous touche, mais sans nécessairement encore le vivre. Donc, aujourd'hui, oui, vous, sur, euh, sur quel moyen d'action vous tirez pour que vraiment ce soit conscientisé au niveau, euh, au niveau des jeunes
3: bah, Écoutez, si je peux intervenir, déjà, pour remettre juste une, une chose à, allez à allez sa place. Ce mouvement, ce n'est pas nous qui l'avons créé, cette force, ce n'est pas nous qui l'avons créé. C'est M. Macron qui l'a cherché. Donc, il l'a un peu retardé, comme je l'ai dit tout à l'heure, mmh. mais c'est lui qui l'a initié parce que tout le monde était tranquille, on essaie juste de, de, de vivre normalement, sorti de la crise Covid, et la, la guerre en Ukraine, et euh, les carburants qu'il n'y a plus, et qu'on fait croire qu'il y a plus, pour pouvoir les augmenter de folie, qui ont doublé carrément. Donc, on ne cherche pas. Maintenant, pour la jeunesse, bah, s'il faut repartir comme en 2019 et faire le tour des facs, on le fera, parce qu'il faut, il faut, il faut intéresser les jeunes à leur avenir. Euh, beaucoup de syndicats euh, de jeunes... Existe. Donc on va rentrer en relation avec eux, on fera le tour des facs, on, on prendra le micro, on s'exprimera, on essaiera de les, de les convaincre. mais Je, je suppose qu'ils sont déjà dans le move. Euh, ce qu'il faut, c'est l'amplifier et euh, être ferme avec ce gouvernement. Elisabeth Borne, euh, elle, euh, elle, elle est passée par la case RATP puisqu'elle a été PDG de la RATP, donc elle connaît ses entrailles elle connaît nos métiers, elle connaît nos difficultés et de s'attaquer au régime spécial de la RATP, je ne veux pas focaliser là-dessus parce qu'on ne cherche pas à sauver notre régime spécial mais il est mis en avant pour mettre les français contre nous euh, euh, vivre en horaire décalé une semaine du matin la semaine d'après en après-midi, la semaine d'après en deux fois la semaine d'après en nuit l'organisme ne suit pas, Et à 64 ans vous allez m'accompagner avec une chaise roulante pour monter au volant euh, c'est juste pas possible c'est juste pas possible. Il y a des métiers où c'est pas possible. Et d'ailleurs, eux, ne touchent pas ni à la police, ni à la gendarmerie, parce qu'ils ont besoin d'eux. C'est bien, bien facile, on va se parler clair, on va se parler franc. Ils touchent pas à ces corps de métier, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont besoin d'eux pour faire tampon. Parce qu'il va falloir à nouveau tabasser du français pour faire plier, comme, comme avec les gilets jaunes. Donc, c'est quand même rageant de voir que ces gens-là, qui ont été dirigeants d'une entreprise public qui connaît ses entrailles et, ses, et ses, les divers métiers, les, divers, les complications qu'on peut rencontrer au niveau de notre santé, venir et dire aux Français, les régimes spéciaux, je les retire. Ça, c'est juste, juste pour cacher la réalité. Alors...
1: Je m'écarte un court instant de, des mobilisations de demain et, et justement pour creuser un petit peu sur ce sujet de la, 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 la proximité entre la jeunesse et les syndicats, euh, vous, vous deux, dans votre parcours professionnel, dans vos étapes professionnelles, quand est-ce que vous en êtes arrivé à, à, à vous syndiquer à, Quelle a été la motivation ou la rencontre qui a fait que...
2: Euh bah écoutez, ça vient naturellement. On a, moi, je suis rentré assez jeune à la RATP à, à 24 ans. Donc, alors au début, on ne se syndique pas forcément. On regarde, on tâtonne, on regarde qui est qui. Et puis à un moment, bah, on se dit que euh, pour faire changer les choses, bah, il, faut, euh, il faut rentrer euh, à l'intérieur du système, donc euh, au niveau des syndicats même, bah, pour faire euh, évoluer les mentalités, apporter un petit peu, euh, un peu de folie, un peu de jeunesse, pour, euh, pour faire évoluer les choses et surtout euh, pour, euh, pour apporter la suite à une génération des fois qui, euh, qui gentiment bah, part et, et nous laisse le, le relais avec euh, toute, euh, toute la force et l'histoire de, 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 des combats passés, quoi. Donc, euh, en fait, euh, face à un patronat décomplexé, il faut, faut savoir que le combat, il est perpétuel. Ça, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que la réforme que nous propose aujourd'hui Elisabeth euh, Borne n'est pas la dernière. On parle déjà de 65, 66, 67. Mais que veulent-ils en réalité Ils veulent casser ce système et ils veulent euh, que, que, que la population soit corvéable à, à merci et à jamais.
1: Sur euh, cette question d'affection euh, dans, dans, euh, dans votre implication syndicale, euh, Malak El-Hachmi
3: j'ai commencé le syndicalisme dans une, dans une boîte privée, euh, j'étais simple CDD et j'ai subi pendant 24 mois euh, des contrats à durée déterminée et pendant toute cette durée je n'avais pas le droit à diverses, diverses compensations qui étaient inscrites euh, dans le droit et dès que j'ai signé mon CDI je me suis engagé syndicalement pour aller chercher euh, mon droit. Et c'est comme ça que je, je me suis investi et, et j'ai obtenu gain de cause devant les tribunaux face à l'entreprise que j'ai quittée aussitôt pour rentrer à la RATP en 2000. Voilà.
1: Eh ben merci à tous les deux pour votre solidarité, votre engagement et pour avoir répondu à nos questions.
2: Merci de votre accueil. On vous retrouve
1: demain dans les rangs de la manif et on vous retrouve aussi toutes et tous, chers auditeurs.
2: Merci.
5: A rose and was always a rose, but the theory now goes that the apples are rose, the peeries are so glum, I suppose. You, of course, are rose, and the rose is a rose and was always a rose, but the theory now goes you're a rose. You're a, rose. a rose is a rose, and was always a rose. Where the theory now goes that the heart pounds of rose. The fear reserves hopes, the plum, I suppose. And you, of course, are a rose, and a rose is a rose. Was always a rose. Theory me now goes your Where We're always a road
1: de Ben Loncle Sol qui chantait justement ce même morceau jeudi dernier dans la matinale de 19h que vous écoutez tout de suite jeudi présent le 18 janvier à
6: 19h33. Dans la nuit du 1er septembre 1983, le Boeing de la Korean Airlines Volcal numéro 007 s'abîme en mer, touché par un missile. Le vol assurait la liaison New York-Séoul et venait d'effectuer une escale technique à Anchorage. Il y avait 246 passagers et 23 membres d'équipage à bord. L'endroit supposé du crash permet immédiatement de comprendre que l'avion avait énormément dévié de son couloir de vol et avait pénétré dans l'espace aérien soviétique, à l'époque interdit aux compagnies occidentales. Le gouvernement américain accuse immédiatement les Russes d'avoir tiré sciemment sur l'avion de ligne et le président Ronald Reagan se déchaîne en les qualifiant de barbares, auteurs d'un crime monstrueux. Les soviétiques vont réagir de façon catastrophique en s'enfermant d'abord dans le mutisme, puis en accusant l'équipage sud-coréen de s'être livré à une mission d'espionnage. Ils s'opposent à la venue des enquêteurs américains et refusent de remettre les boîtes noires. Pour les médias et l'opinion publique occidentale chauffée à blanc, la cause est entendue. Les Russes ont délibérément tiré sur l'avion. L'URSS finit par admettre avoir abattu l'appareil, mais sans savoir qu'il s'agissait d'un avion de ligne. Une enquête de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale va conclure à une déviation accidentelle de l'appareil, conjuguée à un manque de vigilance de l'équipage. Loin de l'emballement médiatico-idéologique, certains faits interrogent. Le premier communiqué publié dans la nuit du 1er septembre émane de la CIA et relate simplement que l'avion a eu un problème technique, et a été contraint d'atterrir sans déplorer de victimes. Ce n'est que six heures plus tard que les agences de presse américaines annonceront la catastrophe. Le Boeing n'a pas dévié de sa route de quelques kilomètres, mais d'une bonne centaine de kilomètres. Malgré les nombreux indicateurs de vol, le commandant Xin Byung un pilote très expérimenté, et son copilote n'auraient rien remarqué. De même, les balises terrestres situées autour de l'espace aérien soviétique ne signalent pas la perte de contact avec l'avion sud-coréen. On finit par apprendre également que l'équipage qui pilotait l'avion durant la première partie du trajet avait signalé un problème d'indicateur de vol lors de l'escale à Anchorage. Problème qui à lui seul ne peut expliquer la déviation de l'appareil. Les avions possèdent de nombreux indicateurs de position. L'escale technique, censée permettre simplement le ravitaillement en kérosène, a duré 40 minutes de plus que prévu, sans que l'on en connaisse réellement la raison. Les mois et les années qui vont suivre seront riches en informations assez troublantes autour de cette histoire. L'armée américaine va finir par reconnaître que volait sur zone un de leurs Boeing RC-135, un avion bourré d'électronique et assurant une surveillance aérienne. Ce Boeing n'aurait pas remarqué la route déviante de l'avion de ligne ou ne l'a pas signalé. En 1991, après l'effondrement de l'URSS, la parole est pour un temps un peu plus libre. Gennady Osipovitch, le pilote censé avoir abattu le Boeing sud-coréen, fait des déclarations stupéfiantes. Il décrit que cette nuit-là, son commandement lui a ordonné de prendre l'air de toute urgence et lui a désigné une cible à abattre. Puis on lui a finalement ordonné de contraindre l'avion intrus à atterrir. Ossipovitch déclare alors avoir observé toutes les procédures pour signaler à l'avion qu'il devait se poser. Mais ce dernier n'aurait pas obtempéré. Pire, il aurait ralenti pour forcer le sous-cueil à décrocher. Une manœuvre de fuite, donc. C'est seulement à ce moment qu'Ossipovitch aurait abattu l'avion. Il précise qu'il n'a pas reconnu l'appareil sur lequel il a tiré. Or, la silhouette d'un Boeing 747 est parfaitement identifiable. Mais Ossipovitch poursuit en racontant que quelques secondes après, il a été rejoint en vol par un autre Sukhoi et que son pilote, très excité, lui aurait décrit une véritable bataille aérienne se déroulant au-dessus de la mer Dokotsk. On apprendra plus tard qu'à cette époque, les Américains se livraient à de régulières incursions dans l'espace aérien de cette région, où les Soviétiques avaient concentré un important arsenal militaire, notamment dans la base militaire sous-marine de Petropavlovsk. L'aviation américaine violait très régulièrement l'espace aérien soviétique, afin d'y tester les capacités de réaction de l'armée russe. Il y avait une véritable guerre des nerfs. Michel Brun et John Keppel vont mener une enquête approfondie qui va corroborer la présence sur zone d'autres appareils et d'une bataille aérienne. Des débris d'avions non identifiés vont être retrouvés en mer. En mer, justement. Michel Brun affirme que des débris du Boeing sud-coréen ont été retrouvés au nord d'Angchu, c'est-à-dire en territoire japonais et non soviétique. Les courants marins n'auraient pas pu les déplacer dans ce sens. Il faut préciser qu'à l'époque de la catastrophe, les fouilles en mer ont été abandonnées assez rapidement. Keppel et Brun affirment aussi que deux navires de l'armée américaine étaient présents en mer d'Ocoste cette nuit-là. Le scénario qu'il propose est terrifiant. Le vol KAL 007 aurait pu être utilisé comme un leurre pour tester la réaction soviétique qui, cette nuit-là, aurait été très violente et aurait surpris les Américains. Si un affrontement a bien eu lieu en mer d'Okotsk, il est évident que toutes les bases américaines de la région étaient en alerte. Serait-il possible que le Boeing sud-coréen n'ait pas été abattu par les Russes et que lors de sa sortie de l'espace aérien soviétique, il a été pris par l'armée américaine pour un avion russe en mission de représailles et aurait été abattu sans sommation
1: Merci Olivier qui nous parle des catastrophes de vol et des zones d'ombre dans la chronique historique de la matinale de 19h. Le Zoom, dans la matinale de 19h. 19h39, sur Radio Campus
7: Paris, je me tourne vers Marie qui présente le Zoom de ce soir. Bonsoir. Salut Marie Alors oui, donc il y a un projet de solidarité internationale qui est organisé euh, au mois de février donc, euh, au Togo. C'est neuf étudiants qui ont pour euh, objectif euh, de développer la culture euh, sportive euh, donc, euh, dans le village d'Agripa Totsi. J'espère que je le prononce bien. Et donc pour en parler, on est avec Laetitia Degno et euh, Lilou Ambrasse qui sont étudiantes en STAPS. Euh, bonsoir. bonsoir Bonsoir Alors là, concrètement, à un mois, enfin euh, même pas un mois euh, de, de partir, ça se passe comment Là, vous en êtes tout dans vos préparations
8: euh, bah finalement on parle la semaine prochaine, euh, une semaine et un jour donc c'est un scoop vraiment... en direct <rire> sur Radio Campus Paris. <rire> là, la date a été avancée d'un mois. C'est ça, ça est vraiment très proche. On est sur les derniers préparatifs donc là c'est euh, c'est le rush.
7: Ok donc là c'est les derniers, c'est quoi les derniers préparatifs justement Là on
9: on bosse du coup sur les derniers préparatifs des maquettes parce que du coup là bas on va ramener euh, des maquettes pédagogiques pour euh, faire un échange sportif avec des animateurs qui sont là bas. Du coup, on prépare un peu les derniers, euh, les derniers détails de ça. Et euh, puis après, c'est euh, finir euh, de rassembler euh, tous les médicaments, tous les affaires qu'on doit amener euh, aussi, le matériel sportif qu'on amène là-bas, des choses comme ça.
7: Donc là, vous êtes neuf à partir euh, l'année dernière. Donc euh, en février 2022, il y a sept étudiants aussi de la fac faculté de STEPS euh, qui sont partis. Donc il me semble que c'est que des membres du BDE, si je ne me trompe pas.
8: C'est ça, que des membres du BDE normalement.
7: Et donc, euh, voilà, qui sont déjà partis de Togo dans le but de réaliser un projet de solidarité internationale. Donc, euh, comment ça s'est passé Est-ce que c'était la suite logique d'y retourner
8: euh, Oui, finalement, en fait, euh, ils nous ont fait un retour sur eux, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont pu faire, etc. Et ils ont vraiment identifié d'autres problématiques que nous, avec nos compétences et nos connaissances, on pouvait aussi apporter quelque chose. Du coup, bah, on s'est dit qu'autant... Euh, bah, continuer ce projet-là et apporter euh, bah, autre chose qu'eux, ils ont apporté et aussi continuer euh, ce qu'ils ont fait là-bas. Donc, euh, c'était aussi euh, le, le but euh, de continuer et permettre un vrai développement après, eux, autonomes de leur part euh, au village où on intervient.
7: Donc, en amont du départ, est-ce que... Euh, du coup, j'imagine qu'il a été fait aussi par ces, ces, cet étudiant l'année dernière, mais est-ce qu'il y a du, un gros travail de recherche, des études de cas, un petit peu sur, euh, bah, sur le, 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 le village dakripat Comment ça se passe, en fait du coup, là-bas, on est en contact avec une ONG,
9: euh, c'est l'ONG Waves, et du coup, euh, avec les, bah, les personnes qui sont déjà là-bas, on, on a des informations sur euh, comment ça se passe, euh, les besoins qu'ils ont, comment est aussi le terrain, les choses qui ont été construites, leur état, euh, l'état aussi du matériel qu'ils avaient amené pour savoir ce qu'on peut amener, et du coup, c'est grâce à eux qu'on a toutes les informations et qu'on peut adapter un peu
7: notre projet. Donc, en fait, les objectifs, c'est d'apporter des outils et des méthodes pour euh, la construction de séances sportives en volet, basket et ultimate. Il euh, n'y a pas ces outils vous, comment ça, Pourquoi il y a vraiment une nécessité d'amener ce matériel et ces, ces méthodes-là
8: En fait, euh, c'est surtout aussi que c'est des sports qui ne pratiquent pas du tout et qui ne connaissent pas. Donc, en fait, euh, le fait euh, d'apporter aussi... Euh... On va dire une base de petite formation au niveau du règlement, euh, des bases techniques et tactiques. En fait, sur chaque sport, ça paraît essentiel parce que forcément, si on apprend un total nouveau sport, bah on va pas forcément connaître quelque chose. Et après, c'est aussi faire un échange un peu culturel sur eux, comment ils enseignent et ils pratiquent le sport sur place et nous comment on le fait et bah, voir euh, si eux ils peuvent rajouter des choses dans leur méthode et limite si nous quand on reviendra en France bah, si on ne peut pas rajouter aussi parce qu'on enseigne le sport euh, avec euh, notre filière donc euh, à voir aussi si ça ne nous permettra pas aussi d'apporter quelque chose euh, dans nos enseignements
7: Oui donc c'est un échange en fait c'est pas uniquement vous qui apportez votre, votre savoir en fait c'est vraiment un échange entre les deux
9: Oui voilà exactement le but c'est vraiment pas d'arriver et d'imposer notre vision des choses on sait très bien que bah, ça se fait complètement différemment là-bas et que bah, nous, ici, euh, pareil, c'est une vision des choses qui est différente. Du coup, le but, c'est de, bah, de voir ce qu'ils font, de, voir, euh, de leur montrer un peu nous comment on fait et puis d'adapter avec les situations en leur montrant comment on peut pratiquer euh, des sports, du qu'ils ne connaissent pas aussi. Et, euh, et par rapport à la pratique, on, dans l'équipe, du coup, on a une majorité de filles. Il y a euh, quatre garçons et cinq cool. filles, si je ne me trompe pas. Et du coup, euh, montrer aussi aux filles là-bas qui n'ont pas forcément accès à la pratique, euh, même qui n'ont pas euh, le plus souvent accès à la pratique euh, bah, euh, des sports euh, euh, hors euh, scolaire, euh, leur montrer grâce à notre exemple que bah, c'est
7: possible et qu'elles peuvent aussi venir avec nous jouer et, euh, et voilà. Et donc là, bah, vous parlez d'exemples. On peut lire un peu dans, votre, fin dans, dans le mail, fin dans le communiqué. Notre volonté, c'est également que ce, ce projet serve d'exemple. Donc c'est d'exemple à qui Ça s'adresse à d'autres étudiants C'est
8: bah, ça. En fait, c'était aussi euh, le fait euh, d'en parler euh, dans la presse, etc. C'était de montrer que bah, c'est des initiatives étudiantes qui sont, bah, je trouve... Euh, encore assez rare parce que c'est difficile à monter, difficile de trouver des financements, des subventions, mais euh, qui apporte tellement et qui est tellement enrichissant pour bah, du coup, nous, notre parcours aussi universitaire parce que c'est totalement en lien avec ce qu'on fait, mais aussi d'un point de vue personnel, ça va nous aider, euh, enfin, nous faire grandir, nous faire mûrir. Donc, euh, c'est vraiment le but euh, aussi de montrer que c'est possible et que d'autres étudiants peuvent le faire.
7: Ok. Donc là, justement, vous parliez de coûts. Euh, J'espère je, que mon chiffre est bon. J'ai cru voir que ça avait coûté 12 800 euros au total. Euh, comment ça s'est passé bon, pour les, les, enfin, les, les financements, les subventions, tout ça euh,
8: Du coup, au niveau financement, euh, le budget euh, varie euh, en fait en fonction de comment on s'adapte. Euh, donc euh, nous déjà en fait le plus gros sur place ça va être la construction d'un terrain de basket et si on peut apporter d'autres financements ça va être aussi la construction d'un terrain de beach volley qui vont vraiment être un apport euh, financier conséquent. Après ça va être bah, tout ce qui est les billets d'avion, nous l'apport euh, bah, des vaccins, l'apport des médicaments etc. Après du coup comment on a financé ça Pour l'instant on a donné une grosse partie nous de nos économies parce qu'on n'a pas réussi à récolter assez d'argent. Euh, mais sinon, ça va être une subvention de l'Université Paris-Saclay. On a aussi euh, bah, ma ville, Bretigny-sur-Orge, qui a donné euh, un coup de pouce euh, de 2000 euros. Donc, euh, en fait, petit à petit, avec différentes subventions, on a réussi à, à récolter, je pense, jusqu'à 7000 euros. Et du coup, bah, là, on est en train d'essayer de finir en répondant à d'autres rappels à projets. On a lancé une cagnotte. <rire> Enfin, on vend des crêpes, ouais. on, on essaye de trouver des solutions un peu de dernière minute pour euh, réussir à, à combler euh, les derniers fonds
7: à, à récolter, quoi. Et donc, du coup, ça va être aussi un travail euh, post-voyage euh, post qui, va, qui va continuer, quoi, c'est ça Oui, c'est ça. Du coup, on va continuer euh, en rentrant à
9: continuer bah, à répondre d'autres appels à projets, des choses comme ça, pour bah, finir de, de rembourser tout
7: ça, quoi. Donc, je répète, vous êtes neuf étudiants et étudiantes. L'équipe, elle a été constituée en juin, il me semble euh, comment on réalise un projet comme ça en bah du coup moins d'un an euh,
8: Bah du coup euh, déjà euh, l'équipe d'avant nous a énormément facilité le travail. Après eux ils l'ont aussi construit en un an donc euh, c'était des machines. Mais euh, du coup on avait déjà les contacts sur place, on avait la situation déjà établie sur place. Euh, du coup ça nous a vraiment favorisé le travail. Euh, après, l'équipe, elle est construite euh, avec des personnes du B2 Stabsorcé et on est des personnes formées qui sont habituées à faire des gestions de projets, euh, à organiser euh, des projets, à faire des financements, etc., des dossiers de subvention. Du coup, finalement, c'était déjà dans nos compétences et bah, c'est juste en parler de nos études et... On fait ça un maximum et on s'organise comme on peut. Quoi.
7: Donc, en parallèle de vos études, ce projet-là, est-ce que c'est tous les étudiants enfin, du BDE par exemple, qui doivent le faire ou c'est vraiment c est, c est un choix, c'était une volonté de votre part Non, vraiment
9: pas. C'était vraiment les plus
7: motivés. En fait, c'est ceux qui
9: se sont montrés motivés dès le début et qui, qui ont répondu présent. Et en fait, c'est bah, voilà, avec, euh,
7: avec ceux-là qu'on a monté l'équipe. Et c'est un, un projet que vous, que vous pensez qu'il va continuer à perdurer au fil des années ou, ou pas <rire> l'objectif
9: du coup c'est bah, de, de le faire perdurer et de le pérenniser là déjà l'année dernière, bah, on, re... enfin, on reconduit celui de l'année dernière et après on va voir en fonction de ce qu'on a le temps de, de faire là-bas et de où on en est s'il y a encore euh, d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps, qu'on ne sent pas avoir finalisé la mission, bah, l'année prochaine peut-être qu'ils retourneront pour les mêmes raisons euh, au même endroit et peut-être qu'au final un autre village aura plus besoin d'aide ou quelque chose comme ça donc c'est un projet qui tend à évoluer mais, euh, mais je pense qu'il y a toujours des choses à faire.
1: J'imagine que vous avez hâte Très hâte. <rire> comment vous voyez votre semaine enfin, vous, comme, Combien de temps vous restez sur place On reste euh, trois semaines et demie. Et comment vous voyez euh, votre séjour sur place Les premières choses
0: à Alors, faire
9: Franchement, c'est difficile à imaginer parce que rien que... Tout, est, tout va être différent, enfin, moi je pense que tout va être vraiment différent et notre façon de faire. Du coup on a vraiment super hâte et euh, bah, on va arriver déjà en espérant que toutes les valises vont arriver à temps et qu'on va rien perdre, personne va tomber malade ou quelque chose comme ça. Et après euh, je pense qu'une fois qu'on sera là-bas on pourra vraiment se rendre compte parce que c'est difficile à imaginer pour l'instant. On a juste vu genre, les photos qui ont déjà été prises ou des choses comme ça. Et comment
8: on vous retrouve pour participer éventuellement à la cagnotte euh, ça, ça sera directement sur euh, le Instagram du B2Stabsorcé. Donc c'est B2Stabsorcé sur Instagram et il y a un lien directement vers la cagnotte.
7: Est-ce qu'on pourra suivre euh, au fil de, de, de ces trois semaines euh, vos, vos aventures, un peu tout le déroulé de, de ce qui va se passer
8: Il y aura des stories qui seront postées euh, pour un peu bah, raconter nous ce qu'on vit sur place et bah, du coup l'évolution du terrain de basket, les séances sportives qu'on va mettre en place et euh, les différents échanges avec les animateurs. Super,
1: bah on vous souhaite donc un bon voyage Lilou embrasse et Laetitia de New, merci Marie pour ce zoom et l'émission continue après la musique
10: Souvent Je pense au passé Pourtant Rien n'a changé vraiment Le vide est toujours grand Et je fais la fête trop souvent Je m'entends parler du temps Mais c'était pas mieux à ah.
1: Jane, 0 sur Radio Campus Paris qui nous amène vers la fin de notre émission. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 52 dans la matinale de 19h. à mes côtés m'a rejoint Lucas. Salut Lucas.
11: Salut, ça va bien
1: Ça va et toi Super, merci. On va combler un peu parce qu'on a plein de temps ça et d'espace devant nous. <rire> J'ai l'impression que toi tu as des super solutions pour demain. Comment tu t'organises
11: avec la grève Alors des solutions, j'aimerais bien en avoir on aimerait tous en avoir. Alors on s'en rappelle, hein, le week-end du 24 décembre 2022, environ 200 000 voyageurs n'avaient pas pu prendre leur train à cause d'un mouvement de grève de la SNCF. Et depuis mardi dernier aussi, la compagnie ferroviaire a mis en place une hausse de 5% des prix de certains de ses billets. Et bien évidemment, on ne fait qu'en parler, la grève de demain. Et alors étant donné qu'on est étudiant, justement, qu'on n'a pas forcément énormément de moyens, et ben on se met à chercher des moyens de transport alternatifs, que ce soit pour aller voir sa famille, ses amis et même pour aller travailler, tout simplement, et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai voulu faire un petit tour du monde, justement, des moyens de transport, un petit peu les plus insolites, parce que quoi de mieux que de vouloir casser à la fameuse routine, métro, boulot, dodo. Alors en fait, en écrivant cette chronique, je me suis souvenu que l'année dernière, j'ai été surpris à de nombreuses reprises, en vrai, une personne se déplacer en monocycle. Vous savez, ce vélo à une roue qu'on voit euh, normalement dans les cirques et je me dis, bah, finalement, qu'avec ces vélos, on aurait peut-être plus de Vélib à disposition si tout le monde roulait plus que sur une roue. Et si on reste dans les vélos, pourquoi pas développer même des Vélib tandem, les vélos à deux selles, voire avec encore plus de place dessus pour aller à plusieurs au même endroit. Si ça permet de désengorger la ligne 13 à 17h, franchement, je suis preneur. Et puis, pour en finir avec les vélos, je pense que j'ai trouvé le meilleur moyen de transport qui puisse exister. Ça s'appelle le Party bike donc vélo festif. En fait, de base, c'est une invention hollandaise qui s'appelle le beer bike, donc euh, vélo bière pour une traduction littérale. <rire> euh, J'ai essayé. T'as essayé J'ai essayé ah, mais un incroyable. truc un
1: peu comme ça. C'est pas conseillé, hein, être sous sur un vélo, c'est ah, dangereux. Pas,
11: clairement pas. Mais je me suis dit qu'on pourrait euh, bah, l'imaginer justement avec euh, d'autres boissons, genre un coffee bike ou un tea bike, si vous êtes plutôt thé. Mais après, euh, pas forcément euh, obligé de supprimer le métro, on pourrait aussi en avoir de plus originaux, alors on pense à la ligne 6 aérienne parisienne mais rien ne rivalise avec le, alors je m'excuse d'avance pour mon accent, Wuppertaler Schwebebahn. donc il est allemand, comme vous l'avez peut-être compris, et c'est vraiment un métro incroyable parce que c'est un métro suspendu donc en fait, pour la petite histoire il a été ouvert en 1901 et il est toujours fonctionnel aujourd'hui donc ce qui en fait le plus vieux système de monorail au monde donc si la RATP aurait l'idée d'ouvrir une ligne 6 bis suspendue dans les airs, franchement, je pense qu'on est tous preneurs. Et puis sinon, je pense aussi à certains endroits de Paris, comme Montmartre, par exemple, ou le quartier de Belleville, où on pourrait s'inspirer du Portugal et de l'île de Madère, qui utilisent des traîneaux en osier, ou careros do monte, comme, comme ça se dit. En fait, c'est tout simplement une luge sur bitume, qui peut aller jusqu'à quasiment 40 km/h avec les conducteurs derrière qui sont nommés les carreros. Et puis pour finir, comment ne pas nommer l'inventeur du flyboard, Frank Zapata, donc un Français
1: On le alors, remercie
2: vous <rire> Salut avez, Franck
11: Vous l'avez peut-être déjà vu en train de voler au-dessus de l'eau avec un énorme jetpack. En fait, grâce à son invention, il a quand même, en août 2019, réussi à traverser la Manche en, alors tenez-vous bien, 22 minutes. C'est-à-dire en maintenant une vitesse de croisière de 160 à 170 ah, km h Sur leur truc
1: là, hyper bizarre, où ils sont en combinaison... Où ça propulse euh, de l'eau. Ouais, ouais, je vois Ouais,
11: c'est ça. Ça. Et ça va hyper vite. C'est incroyable, en 22 minutes la manche. Et en fait, il a même développé le Flyboard Air, donc justement, même plus besoin d'être au-dessus de l'eau. Et euh, il présente le projet donc en avril 2016. Et le 14 juillet 2019, il avait fait une démonstration pendant le défilé... Donc de la fête nationale en survolant la place de la Concorde à ça Paris. Ça a dû
1: plaire à Macron, ça pour flyboarder au-dessus des manifs.
11: Peut-être, on ne sait pas. Donc après, autant vous dire que je pense qu'avec cette invention, on en aurait définitivement fini avec les bouchons du périph parisien, je pense. <rire> en tout cas, euh, moi, je suis optimiste parce que je me dis qu'il y a encore plein de moyens de transport à découvrir, à inventer, à importer. Peut-être aussi parce que je suis toujours rêveur quand je regarde « Retour vers le futur 2 » et que je vois le fameux « Overboard ». Alors sans roue, hein, contrairement à ceux qu'on a pu voir euh, il y a quelques années qui se cassaient assez vite d'ailleurs. En tout cas, euh, voilà, j'espère que la prochaine fois que vous prendrez le métro, ça vous changera peut-être les idées d'imaginer tous ces moyens de transport. Et je souhaite quand même à tout le monde un bon courage pour demain pour se déplacer parce que ça va être quand même une sacrée galère
1: bon courage mais surtout bonne manif merci Lucas la matinale de 19h c'est fini, mais on revient demain, évidemment, la matinale de 19h du lundi au jeudi sur le 93.9. Ce mercredi, mercredi et non jeudi 18 janvier et non février, nous avons préparé la mobilisation de demain avec les, représentations, les représentants de Force Ouvrière et, pour, euh, et suivi l'avancée de l'initiative Sport et Solidarité internationale. L'émission a été préparée par Marie, que l'on remercie. On remercie également Emma pour la préparation de l'interview et Marie pour la préparation du Zoom. Euh, je veux même faire une passerelle tout de suite maintenant, en plein milieu de ma conclusion puisque Elisabeth est prête. Salut Elisabeth, ça fait grave longtemps.
0: Ça fait grave longtemps, je suis contente de te voir. Bonne année. Bonne année ah Alors ouais.
1: euh, Extérieur Nuit, ce soir on parle de ciné et on parle de quoi
0: On parle surtout de Babylone, le nouveau film de Damien Chazelle qui comme tous les réalisateurs d'Hollywood, bah, parle d'Hollywood. C'est bien
1: ce truc Apparemment oui. Oh gosh Ok, je termine ma conclusion et vous restez à l'antenne pour écouter. Pourquoi Babylone, c'est bien dans euh, Extérieur Nuit, l'émission qui nous poursuivra. J'ai remercié plein de monde, mais je voulais remercier aussi Sarkane pour la réalisation de cette émission, Swan pour euh, le coup de main, et euh, j'oublie Alexandre quelque part et j'oublie personne d'autre, tout va bien. Super. Vous retrouvez les émissions de euh, la matinale de 19h en podcast j'ai déjà remercié euh, Lucas. Ah, j'ai pas remercié Olivier. Les, les chroniques ont été préparées par Lucas et Olivier qu'on remercie. Il y a plein de monde qui me regarde, qui me contrôle. Tout ce que je dis est soumis à la contrainte. Mais je vous souhaite euh, bonne soirée chères auditrices, chers auditeurs.